0: Jetzt gibt es ja für, für, für Menschen, die in diesem, in diesem arbeitsamen Deutschland aufwachsen, wenig Grund, morgen zum 80 in einen Park zu stellen und grundlos zu lachen.
1: Also wer grundlos lacht, der ist doof. <lacht>
0: <lacht> wäre 1 Leute moderiere ich seit mehr als 30 Jahren. Mit anderen Worten, ich komme auf sehr viele Sendungen und habe halt auch eigentlich fast jede Frage schon mal gestellt.
2: Ja, aber nur fast. Und genau deshalb gibt es auch diesen Podcast. Hier möchte ich dir noch Leute vorstellen, die für dich neu und überraschend sind. Und ich verrate dir nicht, wer kommt.
0: Ich bin total gespannt. Wir werden sehen, was passiert. Und was jetzt kommt, heißt im Übrigen, erzähl mir was Neues.
2: Sag mal, Wolfgang, hast du eigentlich schon mal Yoga gemacht? Äh, nee. Nee? nee. Noch, äh, noch gar nie? Nie. Dich auch nicht gereizt, mal?
0: Nö, nee, das hat mich nie gereizt. Also ich kenne natürlich Leute, die Yoga machen. Also ich habe auch mal. Bei einer Wanderung einen Freund erlebt, der dann irgendwie den ich habe vergessen, wie das hieß, irgendeine eine Art von Brücke gebaut hat in die Natur. Das sah großartig aus, aber hat mich nicht dazu gebracht, ähm, mitzumachen. Nachzumachen und mitzumachen.
2: Na gut, also deine heutige Gästin, die macht ganz schön viel Yoga, wenn auch vielleicht ein bisschen anders, als du es dir jetzt vorstellst und ich bitte sie direkt mal rein, herzlich willkommen Carmen Goglin.
0: Guten Tag. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Hallo. Bitte Ja, hier, danke hier schön. Okay. Yoga. Ja, ich was? bin total geblättet. <lacht> Yoga. Hm.
1: Ähm,
0: also, erstmal müssen wir klären, du oder sie. Gerne du. Okay. Dann machen wir den Lückentext. Der geht so: ähm, Carmen Goglin äh, kennen heute viele als? Lachtrainerin. Das ist aber nicht. Alles, was sie ausmacht, sie selbst sieht sich auch in der Rolle der?
1: Unternehmerin, Coach, Mediatorin, Sachyogalehrerin, vierfache Oma.
0: Vierfache?
1: Mhm.
0: Wie alt sind die Enkel?
1: Der Große ist gestern sechs geworden.
0: Große sechs und kleine? Mhm.
1: Die sind fünf Monate.
0: Okay, das ist ja ein schönes Spektrum. Ja. <lacht> äh, erzähl mir was Neues.
1: Ich erzähle dir, ja, erzähl dir heute, dass grundloses Lachen mein Leben verändert hat. Ja. Ja, Ich habe mit dem Lachyoga begonnen vor ungefähr zehn Jahren. Da hatte ich eine Depression, war in Therapie und hatte so das Gefühl, die Lebensfreude kommt nicht zurück. Irgendwas fehlt noch, irgendwo äh, kommt die Energie nicht wieder. Und dann bin ich... Losgezogen, und habe geguckt, okay, was könnte mir denn helfen und bin relativ schnell über Lachyoga gestolpert. Mhm. Und Lachyoga ist grundloses Lachen. Also man lacht einfach so, man braucht nichts im Außen, man mhm. entscheidet sich von innen dazu und kann einfach loslegen. Und das hat dann schon ein Stück weit das erste Mal mein Leben verändert.
0: Und das zweite Mal? Das
1: zweite Mal ist eine ganz witzige Geschichte vor also ich habe ungefähr vor dreieinhalb Jahren angefangen Lachvideos zu drehen, in mhm. denen ich einfach zeige, wie Lachübungen gehen und die ins Netz stelle und vor also im November letzten Jahres hat ein Deutschrapper drei meiner Lachvideos parodiert. Okay. Und das hat mein Leben dann noch mal verändert.
0: In welche Richtung wenn ich fragen ja. darf?
1: Plötzlich stand ich mit meinen Videos, mit meinem YouTube-Kanal im Fokus. Aha. Ich hatte bis dahin 80 Abonnenten, so Freunde, Bekannte, ja, ja. Leute, die mir wohlgesonnen waren. Und plötzlich, also bis heute habe ich jetzt nach zehn Monaten
0: 23.300. Das ist ganz schön viel, ne?
1: Ja, in Instagram habe ich 32.000 Abonnenten. Ja. Und dadurch, durch diese im Fokus stehen, ist es so dass ich ja sehr viele Fernsehauftritte inzwischen hatte sehr oft in der Zeitung über mich geschrieben wurde Die wo im Fernsehen -Zeitung. warst
0: du wo im Fernsehen warst du zum Beispiel
1: in 1, im Frühstücksfernsehen ja. im Sachsen Fernsehen in der Nightlight Show uh -huh. jetzt zum Schluss bei 5 gegen Jauch uh -huh. Und also ich habe so ein ganzes Spektrum. Süddeutsch hat über mich berichtet, äh, Die Welt am Sonntag. Also es sind ganz viele, viele Radiosender haben mit mir Lach Yoga gemacht. Und also wie,
0: wie, wie ist es jetzt plötzlich, so eine, so eine prominente, <lacht> berüh berühmte äh, Frau ja. zu sein? Ja?
1: Das hat äh, zwei Seiten. <lacht> es ist toll, äh, sage ich mal, vielen Menschen so ein Stück weit Inspiration zu geben, ja. zu helfen in schweren Zeiten. Ich habe das auch... Ähm, öffentlich gemacht, dass ich eben äh, durch äh, Depression dahin gekommen bin und, und dazu gekommen bin. Also da kriege ich sehr viel positives äh, Feedback. Am Anfang war äh, es ja schwierig, weil äh, in Deutschrapper hat natürlich ein, 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 ein anderes Klientel hinter sich, als ich gerne erreichen würde. Und dadurch kam sehr viel Hate auf mich zu. Echt? Ja, ja, also da bin ich ziemlich beschimpft worden. Und ich,
0: Wieso beschimpft? Was, was haben die da geäußert?
1: Die Alte gehört, weggesperrt. Und die hat doch einen an Klatsche. Lustig fand ich dann auch, dass jemand geschrieben hat, die hat sogar studiert. Also wer grundlos lacht, der ist doof. So in der
0: Art. Apropos studiert. Ich meine, das, das würde es mir auch ein bisschen jetzt erleichtern, wenn ich ein bisschen was über dich erfahre. Ich habe mal herausgehört, dass du mit 99%iger Wahrscheinlichkeit aus dem Osten unseres schönen gemeinsamen Vaterlandes kommst. <lacht> Korrekt? Korrekt. Wo, wo genau kommst du her?
1: Ich bin in Torgau in Sachsen geboren.
0: Okay, lebst dort auch? Nein. Nicht?
1: Nein. Ich lebe seit 21 Jahren im schönen Schwabenland in Reutlingen mit meiner Familie.
0: In Reutlingen. Mhm. Wie hat es sich dann vor 21 Jahren, also wir schreiben das Jahr 2000, genau. dann nach Reutlingen verschlagen?
1: Wie das so äh, klassisch ist, man sucht Arbeit. Also mein Mann hat Arbeit gesucht und hat im Osten nichts gefunden, was äh, für ihn jetzt. Äh, gut war oder auch seinen Fähigkeiten entsprochen hat und dann haben wir uns entschieden als ganze Familie herzuziehen.
0: okay darf ich fragen was du beruflich machst oder gemacht hast
1: ja ich habe einen sehr bunten Lebenslauf ich habe mal gestartet als Grundschullehrerin
0: Aha.
1: und habe dann um... noch in
0: noch in der DDR noch
1: in der DDR Aha. genau habe dann umgeschult nach der Wende als Betriebswirtin war dann Geschäftsstellenleiterin in einem Finanzamt im in Sachsen-Anhalt und äh, habe dann hier bin dann, als ich hierher gezogen bin habe ich noch äh, eine Ausbildung gemacht als Personalfachkauffrau mhm. und bin jetzt im Personalwesen und vor 14 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als ähm, mobiles Personalbüro damals noch also ich habe Firmen unterstützt äh, als, ähm, in der Personalarbeit vor Ort mhm. und inzwischen mache ich das Immer noch, aber als Interimsmanagerin. Also ich lasse mich jetzt vermitteln.
0: Was heißt Interimsmanagerin? Na
1: vorübergehender Manager im Personalwesen.
0: Und da ruft dich eine Firma an, die dich irgendwie empfohlen bekommen hat, und dann gehst du hin und bringst deren Personaltableau in Ordnung oder wie? Ja, ja.
1: Inzwischen ist es so, dass ich mich vermitteln lasse. Da gibt es Firmen, die Interimsmanager vermitteln, und die suchen sind dann auf der Suche nach einer Firma für mich. Jetzt gerade habe ich ein Projekt abgeschlossen in Dresden. Anbinden, ich, also die die bei Müllermilch, Sachsenmilch und jetzt fange ich ein neues Projekt an, in Bötzingen, bei Freiburg. Also das geht dann eben eine gewisse Zeit und dann gehe ich zum nächsten Projekt.
0: Also jetzt lebst du seit mehr als 20 Jahren in Westdeutschland, in Reutlingen und hast diesen Wechsel wie oft verflucht, weil es im Osten doch viel schöner und kuscheliger ist ein romantischer <lacht>
1: ist. Ja, so kann man es gar nicht sagen. Also, was ich am Anfang gemerkt habe, ist, dass ich zwischen den Welten so war. Ich war kein Ossi mehr und ich war noch mhm. kein Wessi. Irgendwo ein Stück weit. Und da hat man schon ab und zu mal drüber nachgedacht, war es die richtige Entscheidung. Mhm. Aber die Chancen und die Sachen, die ich hier erlebt habe und die ich auch Sag ich mal, für mich und meine Entwicklung machen konnte, hätte ich im Osten nicht gehabt. Und deswegen bin ich froh, hier zu sein. Was spannend war, ich habe ja jetzt nur 20 Jahre im Westen gearbeitet, also vorwiegend in Baden-Württemberg. Ich war jetzt ein Jahr in Sachsen tätig. Und das war spannend, zwischendurch dann wieder mal in der alten Heimat zu sein.
0: Das heißt, aus deiner langjährigen Ehe ist plötzlich wieder eine Wochenendbeziehung geworden.
1: Ja, genau.
0: Ja, halt, wenn ich so direkt fragen darf, hat es der Beziehung gut getan oder nicht so?
1: Puh, doch, ja? ich denke schon, ja. ja.
0: Okay. Lach Yoga. Ich habe hab eine mhm. kleine, soll ich Sie dir erzählen, eine kleine Geschichte Gerne. zum Thema Lach Yoga? Mhm. Ich habe das einmal ausprobiert. Mhm. Hintergrund ist. Ich habe vor vielen Jahren eine Sendung gemacht mit der kam aus München war wenn ich es richtig erinnere gelernter Journalist mhm. und hat dann mit Lachyoga angefangen ich glaube das war so der der hat in der war in Indien aus irgendwelchen Gründen mhm. und dann hat er in irgendeinem Park morgens Leute erlebt die sich totgelacht haben unser so Guru
1: kommt aus Indien unser Guru, unser lach so, guru so, Jetzt, jetzt gibt
0: es jetzt gibt's ja für, für, für Menschen, die <lacht> in diesem, in diesem arbeitsamen Deutschland aufwachsen, wenig Grund, morgen zum 80 in einen Park zu stellen und grundlos zu lachen. Ja. So, dann hat er sich das mal genauer angeguckt
1: mhm. und hat
0: gemerkt, dass ihm das bringt, ihm was bringt und dass ja. das irgendwie was ganz ja. Tolles ist. Ja. So, und jetzt Haken dran. Und dann hat er mir gesagt, probier's doch mal aus. Dann habe ich äh, zu Hause... Die Türen zugemacht, das Fenster zugemacht. Dann habe ich angefangen <lacht> zu lachen mhm. und kam mir es komplett bescheuert vor. Mhm. Ja, warum? In meinem ganzen Leben habe ich ja noch nie gelacht. Also mhm. ich meine ohne Grund. Yeah. So und plötzlich bin ich in einen Automatismus reingekommen. Mhm. Ich habe gelacht und habe gelacht und irgendwie war das irgendwas tat sich da in mir und mhm. dann dann war mir klar, so also da, da ist irgendein ein Reservoir. Ja, irgend so ein abgeschlossener See und da tut sich irgendwas auf. So, Ende der Geschichte. Ich habe es dann zugegebenermaßen nie mehr, nie mehr weiterverfolgt. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich bin mit meiner Tochter, die war Anfang 20, bin ich zu so einem Wochenende gegangen, Lach-Yoga-Wochenende. Und wir haben das ausprobiert. Und, Warum? Weil ich einfach, ich habe was gesucht, was mich... Ich bin wieder besser drauf, also was mir die Lebensfreude zurückbringt, was mich einfach wieder ein Stück weit ja anders, positiver äh, stimmt. Wie, das wie
0: lange ist es her? Neun ungefähr. Jahre, acht okay. Jahre, neun ja. Jahre. So also das, das war diese Phase, wo du am Anfang ja, hast du ja, gesagt hast, passive Verstimmung.
1: Es will nicht enden irgendwie dieses Tal und irgendwo ist es nicht mehr so, wie es früher war. Und dann bin ich mit meiner Tochter dahin und meine Tochter sagte dann relativ schnell, ach, oh, die sind ja alles so bescheuert. Also die hatte das Gleiche, den gleichen Effekt wie du, Das äh, ja als normaler Mensch mhm. versteht man das erstmal nicht, was, was da passiert. Mir hat das relativ gut gefallen gleich am Anfang. Ich konnte mich darauf einlassen und was ich gemerkt habe, ich habe dann relativ schnell so ein Glück wieder empfunden. Es war dann nur punktuell, also äh, ganz, ganz kurz äh, Sequenzen, aber es ging mir wieder gut. Das ist der Effekt, dass man nicht gleichzeitig lachen und grübeln kann. Wenn man äh, lacht, ist man im Hier und Jetzt und entspannt automatisch und dadurch kommt so ein gewisses Glücksgefühl oder, oder eine, eine gewisse Lebensfreude. Und das habe ich dann für mich beschlossen, okay, das will ich kultivieren mhm. für mich. Und ich habe... Ich war damals schon selbstständig und habe halt gemerkt, was das für eine tolle Ressource ist. Und habe das dann äh, gleich auch meinen Kunden weitergeben wollen. Und habe vor acht Jahren die Reutlinger Lachschule gegründet. Mhm. Und... Ja, ich bin da auch durch Höhen und Tiefen. Also Lachen ist was, was man halt immer wieder machen darf. Und am Anfang habe ich mir dann einen Lachtreff organisiert. Da hat man sich einmal die Woche abends getroffen, hat gemeinsam eine Stunde gelacht. Gemeinsam? Und, mhm. und also das war dann ein, ein Treff, wo sich wirklich immer wieder die Gleichen getroffen haben und die dann zusammen gelacht haben. Ich habe das angeleitet und dadurch musste ich dann sozusagen lachen.
0: Ja, also wir sind jetzt hier in einem Fernsehstudio äh, um uns herum, die sieht man jetzt im Bild nicht, das sind Kameraleute, Techniker, äh, Akustiker, äh, ein, mhm. eine schöne Mischung äh, unserer Bevölkerung. Also sagen wir mal, wir kommen auf zehn Leute. Ja? Mhm. Die kommen jetzt alle hierher und du sagst... Ähm, wir lachen jetzt, wir lachen jetzt gemeinsam. Was passiert dann?
1: <lacht> also, was mir immer wichtig ist, dass die Leute sich dafür entscheiden selbst.
0: Schon klar, haben die entschieden. Die okay. wollen jetzt lachen. Gut. Und so, okay. du bist Gut. diejenige, die die ja. Einweisung macht.
1: Ja. Okay, dann mache ich mit den Lachübungen. Beziehungsweise wir haben äh, vier verschiedene Elemente beim Lachjucka. Aber eins ist die Lachübung. Und okay. da, wenn ist man sich entschieden Übung, hat, äh, das, das macht man, die Übungen macht man immer. Wir machen jetzt eine sozusagen. Ja, wir, wir, genau, okay. ja. wir machen eine ganz einfache, damit du es nicht so schwer hast. Wir lachen uns Vielen ins Fäustchen. Du Dank. nimmst ich, dein Fäustchen <lacht> und lachst einfach in dieses Fäustchen rein. So. <lacht> <lacht>
0: Das fühlt sich ich bin, am Anfang ein bisschen komisch bin, an. Ja, also es ginge, ginge irgendwie, aber ich bin, nicht, ich bin nicht über den Punkt gekommen, wo sich was verselbstständigt hätte. Verstehst du, was ich meine?
1: Das ist aber wie beim Joggen auch. Wenn man einmal joggt, ist das oh. nett. Wenn man einmal lacht, ist es nett.
0: Okay, das war die erste missratene Übung. Wie geht's jetzt weiter? <lacht> okay, die ist ja nicht Missraten. Ah, ein bisschen schon.
1: Das fühlt sich am Anfang immer ein bisschen künstlich an, weil wir uns ja dazu entscheiden. Weißt also du, wir, wir äh, lachen ja nicht, äh, weil irgendwas lustig ist und, und man sage ich mal, sondern wir entscheiden uns und am Anfang, das sage ich meinen Kursteilnehmern immer, fühlt sich das komisch an. Klar.
0: Okay, jetzt zweite Übung. Gut,
1: zweite Übung. Mach mal die Lachkurbel. Die ist sehr schön. Also du hast eine imaginäre Kurbel in deinem Kopf. Also Mach die, einfach was mit. für die, eine Kurbel? Eine Lachkurbel.
0: Eine Kurbel. Eine jetzt? Kurbel, ja. Okay. Also du
1: hast eine imaginäre Kurbel ja. in deinem Kopf, oh, oh, <lacht> an der oh. drehen wir jetzt. Und je schneller wir drehen, umso schneller lachen wir. Und wir fangen ganz langsam an so.
0: Ha, 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 ha. Das geht gar nicht. Pum. Abbruch, geht nicht. Nein, geht nicht. Ich glaube, ich bin, ich bin so komplett untalentiert. Wir müssen uns die Übungen nee sparen.
1: Ich würde sagen, du bist einfach ein Kopfmensch, dem das im Moment erstmal noch nicht so von der Hand geht. Aber wenn du es willst.
0: das ist Ein Kopfmensch immer für mich. geht was von der Hand. Das ist ein schönes Sprachbild.
1: Wenn du es wirklich willst, dann könntest ja. du es machen. Dann könntest ja. du es trainieren.
0: Wenn du sagst Schule. Schule mhm. funktioniert ja nur, wenn es ein paar Kinder gibt. Oder ähm, Leute, die irgendwas lernen, lernen wollen. Was sind das für Leute, die da zu dir kommen?
1: Also, ich würde mal ein bisschen unterscheiden. Vor Corona und nach Corona. Ah. Also vor Corona waren es vorwiegend Frauen in meinem Alter. Also im besten Alter. <lacht> ah. <lacht> die ein Stück weit gemerkt haben, äh, sag ich mal, die Kinder sind raus, es gibt nicht mehr so viele äh, Sachen, sage ich mal, wo man lachen kann, so viele Anlässe und die einfach ein Stück weit sich was Gutes tun
0: wollten. Mhm. Und jetzt nach Corona oder nach mit Corona
1: oder beziehungsweise nach dem Parodien vom äh, von dem Deutschtreffer erreiche ich sehr sehr viele junge Leute. Über, ich mache aber vorwiegend... Obwohl die dich
0: so in die Pfanne gehauen haben.
1: Es gibt ja solche und solche Aha. überall. Ne? Also ähm, ich mache vorwiegend Online-Lachtrainings gerade. Und da sind wirklich Leute zwischen 25 und 35, ist so mein größter Fanpool.
0: Sind die talentierter als die, die älteren Damen?
1: Ne, ja, die hypen mich ein Stück weit, weil die äh, meine Videos schon von TikTok und von, mm. von Instagram äh, wollen. Und in die Lachtrainings kommen natürlich die Wollen, die mich erleben wollen und die mit mir lachen wollen. Und das die tragen mich durch die Stunde.
0: Es geht eine ganze Stunde. Ja, ja, eine ganze okay. Stunde. Ja, ja. Aber nochmal, das haben wir, konnten wir jetzt nicht machen. Also das gibt jetzt diesen, diesen Lachkreis mhm. äh, und das sind noch verschiedene andere Leute da. Stellt sich da jeder irgendwas Komisches dann vor, damit er ins Lachen kommt? Oder, oder soll der einfach nur loslachen und dann passiert es irgendwie? Äh,
1: es gibt dafür diese Lachübungen und äh, das ist wie eine Krücke, kannst du dir das vorstellen im Endeffekt. Mhm. Äh, eine Krücke ist eine Gehhilfe mhm. und die Lachübung ist eben die Lachhilfe. Mhm. Dass man, einfach, man könnte sich auch hinsetzen und einfach loslachen, einfach so. Das fällt uns aber noch schwerer. Mhm. Und deswegen gibt es diese Lachübungen, mit denen man dann startet. Mhm. Und dadurch, dass man Augenkontakt hat, dadurch, dass Lachen ja ansteckend ist, kommt man relativ schnell ins natürliche Lachen. Natürlich nicht bei der ersten oder bei der zweiten mhm. Übung.
0: Also jetzt wissen wir, dass es zwei Gruppen gibt, die älteren Damen und die, mhm. äh, die 25- bis 35-Jährigen. Ja. Und die entscheidende Frage ist dann die, Warum kommen Sie? Also warum äh, nehmen Sie sich dafür Zeit? Warum wollen Sie sich da irgendwas, eine neue Welt erschließen? Und warum, ich meine, ich vermute mal, du machst es auch nicht komplett für umsonst, warum bezahlen Sie Geld dafür? Es
2: mhm.
1: gibt unterschiedliche Sachen. Es gibt die Leute, die einfach schwierige Phrasen haben. Es gibt die Leute, die ein Stück weit... Das Erkennen, dass das eine Ressource ist und sich schnell in eine gute Stimmung. Es ist ja wie Zustandsmanagement. Ich kann ja durch das Lachen mich relativ schnell und einfach in eine gute Stimmung bringen. Für wie lange? Das entscheidet derjenige selbst.
0: Ist das doch keine bewusste Entscheidung? Also, ich kann ja nicht sagen, jetzt bin ich für drei Stunden guter Dinge und danach wieder schlechter drauf.
1: Du kannst ja jederzeit wieder eine Lachübung machen.
0: Ach so, ja, stimmt.
1: Also das ist ja, man eröffnet sich damit ja eine Ressource, die man hat, ja. man tut sich was Gutes, äh, Lachen ist gesund, ja, ja. Ne? im Endeffekt der Körper wird mit Sauerstoff versorgt, Endorphine werden ausgeschüttet, also es passiert ganz viel schämlich im, im Körper was uns einfach gut drauf
0: macht. Also wenn ich mich, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war es auch so, dass, dass dieser Mensch, mit dem ich damals zu tun hatte, mhm. auch gesagt hat, dass de, dem Gehirn wird quasi etwas Schönes vorgespielt oder vorgegaukelt. Also man überlistet letztlich sich mhm. selbst oder, oder, oder ja. Teile dieser, dieser ja. eigenen Persönlichkeit.
1: Die Vera Birkenbiel hat da schon so ein... Ähm so eine Übung gemacht gehabt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Man äh, legt sich einfach einen Stift zwischen die Lippen und dadurch werden die Lippen schon leicht angehoben. Und schon durch diesen Reflex, sage ich mal, äh, kriegt, ja, ja, kriegt das Gehirn eine äh, Information, Achtung, ich bin gut drauf. Und schon dadurch passiert was im Körper. Und Lachen ist ja noch viel kraftvoller, viel, viel intensiver.
0: Helena, lach doch mal.
2: Also, ich lache ja schon relativ ja, du, viel, finde ich. Ja, du
0: bist eine Vielacherin. Ich bin ja ein eher spartanisch lächelnder.
2: Aber das liegt vielleicht auch an meinem primitiven Humor. Also, ich lache ja echt über alles. Also, könnte damit zu tun haben. Ist nur eine, nur eine Vermutung. Ich habe aber noch eine Frage an dich, liebe Kam. Und zwar, du hast uns ja schon erzählt, dass du vor etwa einem Jahr dann durch die Parodie von Finnish Asozial ähm, ja, viral gegangen bist. Und die Reaktionen, die darauf kamen, da war man sich eben ja, oft nicht sicher, ob die Leute mit dir lachen oder über dich lachen. Mhm. Du hast jetzt gesagt, ein Teil von den Leuten, die sind auch echt als Fangemeinde äh, da geblieben. Aber wie bist du denn damit damit damals damit umgegangen? Also wenn einem plötzlich nicht nur so viel Bekanntheit entgegenschlägt, mhm. sondern auch so viel Hass und Kritik. Ähm, ja, auch einfach Leute, die sich lustig über dich machen, die dich vielleicht auch auf der Straße wiedererkennen und sich lustig machen. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Wie kann man das aushalten? Hast du einfach gelacht? <lacht> ja, das war
1: in der Tat,
2: sage ich mal, eine große
1: Lernaufgabe für mich. Ich meine, ich bin ja nicht umsonst in Depressionen gefallen. Ich wollte es natürlich allem recht machen und überall beliebt sein. Und plötzlich kommt da so eine Welle, sag ich mal, über mich drüber. Und äh, ich habe mir immer wieder äh, mich immer wieder erinnert, warum mache ich das? Warum äh, will ich unbedingt das Lachen oder was ist meine Intention dahinter? Und ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, das Lachen in der Welt zu vermehren.
0: Aber jetzt, noch mal, damit ich es richtig einsortiere, ich hatte mhm. dich am Anfang so verstanden, du hattest diese Depressionen oder dieses, diese, diese Gefühle von starker Melancholie und Frage nach dem Lebenssinn und bist dann irgendwie auf das Lach-Yoga gekommen. Oder war es jetzt auch so, dass du das Lach-Yoga schon gemacht hast und dann kam diese Phase da mit, 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 mit Hetze und Häme und äh, dann bist du eben logischerweise nochmal angefasst gewesen.
1: Naja, in, es ist ja zehn Jahre her, die Depression. Von der Seite her gibt es, ich habe mich davon verabschiedet, dass man nie wieder in depressive Phasen kommt. Es, es kommt ja immer wieder mal so eine, so eine Phase. Ja. Und, und die Hetze, klar, äh, sag ich mal, die hat schon was mit mir gemacht. So ja. ist es nicht. Ich habe eine tiefenpsychologische äh, Psychotherapie gemacht mhm. und habe in der Zeit auch äh, Psychopharmaka genommen. Mhm und äh, habe drei Jahre die Therapie gemacht und hatte so dieses Gefühl, ich komme da nie raus.
0: Mhm. Also Trotz hat nicht der Psychopharmaka?
1: Naja, das hat, die Psychopharmaka macht das im Endeffekt gleich irgendwo. Also du hast ja nicht mehr so Tiefen, du hast aber auch nicht mehr Höhen mhm. irgendwo ein Stück weit. Also das hat mein Leben schon ein Stück weit erleichtert, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwo wieder... Und ich die Pikes, die Pikes, die Pikes wieder wirklich hochkommt
0: und du hast keine Peaks gehabt. Es war alles so gleichförmig.
1: Genau. Und die Psychopharmaka konnte ich eigentlich erst absetzen, als ich auch mit der Therapie aufgehört habe und das war die Phase, wo ich dann wirklich aktiv geworden bin und gesucht habe, okay, was hilft mir denn jetzt wirklich daraus? Und und da bin ich auf Lachhörger gestolpert Also da war ich aber noch nicht jetzt endgültig geheilt und heute sage ich auch Wahrscheinlich ist man nie endgültig geheilt.
0: Aber Lach-Yoga hat dich dann ein Stück weit da rausgebracht und hat un unterm Strich dann für dich jedenfalls mehr gebracht als psychologische Betreuung plus Psychopharmaka? Schwierig.
1: Das zu beantworten, ist schwierig. Weil ich glaube, das kann man nicht wirklich sagen, das ist es oder das ist es, sondern mhm. es ist im Endeffekt ein Stück weit die
0: Mischung. Mhm. Wie, wie ist es, also ich gehe jetzt mal davon aus, die, mhm. die überwiegende Mehrzahl derer, die zu dir kommen, also gerade jetzt auch Frauen mhm. deines Alters, äh, haben, haben eine ähnliche Motivationslage gehabt, damit dem Lach-Yoga anzufangen. Die haben vermutlich auch jetzt nicht die, die allerbesten Erfahrungen mhm. mit den klassischen Behandlungsmöglichkeiten mhm. gemacht. Jetzt haben sie angefangen, Lach-Yoga zu machen. Was kriegst du da zurückgespiegelt? Was, was erzählen die dir, was da sich jetzt bei ihnen verändert hat?
1: Nee, durch das äh, permanente Training äh, verändert sich äh, der Alltag ein Stück weit. Also man findet immer mehr äh, Freude, immer mehr Gründe zum Lachen. Äh, man ist einfach besser drauf, das Leben wird leichter.
0: So einfach?
1: Naja, so einfach ist es nicht. Es hört sich vielleicht so einfach an. Es hört sich
0: sehr einfach an.
1: Aber es ist ein Prozess. Und ich würde niemandem versprechen, in einem Monat bist du da raus. Niemals. Ja.
0: Also ich wollte ich wollt eigentlich gerade auf den Punkt raus, dass man sowas für sich ausprobiert. Äh, völlig, völlig klar. Und jeder ist ja ein, 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 ein freier mhm. Mensch, zu tun und zu lassen, was er möchte. Mhm. Aber sozusagen jetzt all, alle Hoffnung darauf zu setzen, dass damit alle Probleme des eigenen Lebens gelöst werden, das wäre, glaube ich, ein sehr, sehr vermessener Anspruch und könnte auch fatale Folgen haben. Und es wäre ja langweilig. Der ist noch oben drauf, ja.
1: Weil wir jetzt gar ja. keine äh, Herausforderungen mehr haben. Ja. Und, und bei den Hatern habe ich mir wirklich immer wieder, sag ich mal, in, ins Bewusstsein gerufen. Warum mache ich das? Was mache ich? Ich bin nicht mein YouTube-Kanal. Ich bin nicht mein Instagram-Account. Ich bin wertvoll, auch ohne das Ganze. Und damit konnte ich weiter äh, marschieren. Egal, was die Leute über mich gesagt oder geschrieben haben.
0: Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass man das als eine Form von Entwertung äh, begreift, wenn man da so, so die eine oder andere äh, Bemerkung hingerotzt bekommt. Ja.
1: Ich habe am Anfang auch relativ äh, kategorisch äh, alles gelöscht, was mir nicht in Gram passte und bin aber jetzt dazu übergegangen zu sagen, alles darf sein und... Ja. Und es sind nur Worte, die können mich nicht verletzen.
0: Also jetzt hast du diese Lachschule, jetzt bist du, jetzt turnst du auf allen, auf allen möglichen Kanälen. Mhm. Ist, ist, ist da deine Lach-Yoga-Geschichte schlussendlich auserzählt? Oder, oder kommt da noch was Neues? Wie, wie, wie siehst du das für dich? Da
1: kommt auf jeden Fall noch was Neues. Da kam jetzt in der letzten Zeit relativ viel Neues. Was ich mir vorgenommen habe, ist ein Buch zu schreiben darüber, was mir so passiert ist in den letzten zehn Monaten. Wird aber wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Inzwischen mache ich ganz viele Gruß, Geburtstagsvideo, Videos auf Bestellung. Auf Bestellung, genau. Ich habe einen eigenen Merchandising Job. Also da ist ganz viel passiert. Wirklich auf diesem Weg. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich jetzt hier Promi-Status kriege. Mein Satz war immer mit Lach-Yoga oder mit Lachen kann man kein Geld verdienen. Also, aber das habe ich dann abgelegt. Ja
0: du hast ja das Gegenteil <lacht> bewiesen. Dass genau. Die Zukunft ist für dich eine Hoffnungsvolle. Nach den Tälern, die du irgendwie dann durchschreiten oder durchwarten musstest. Ja,
1: ich denke, man merkt immer mehr, wie viel innere Kraft man selber auch hat ne? und wie, ja. wie, wie man auch ja, solche Sachen einfach ein Stück weit ja,
0: gut durchschreiten kann. Gut, ich bedanke mich und ich ziehe für mich die Erkenntnis, dass ich vielleicht, wenn ich nach Hause komme, doch nochmal die Türen zumache und die Fenster schließe und es nochmal versuche. Vielen cool. Dank. Viel Erfolg. Danke. Alles Gute. bloß nicht an zu lachen.
2: Ja, dann muss ich sofort anfangen Nein. zu lachen. Also Wolfgang, ja. dass du schon mal lach Lachyoga gemacht hast, nee, das hätte ja, ich nie gedacht. Ich habe
0: einmal eine Sendung gemacht äh, <lacht> vor vielen Jahren zum Thema Lachyoga und hab's ein einziges Mal ausprobiert. Ja, aber ich habe immerhin. Ist vielleicht ein bisschen aufgeblasen.
2: Nee, also es klang schon. Also da ja. wäre ich gern Mäuschen gewesen ja. bei dir im Zimmer. Also, das, also ich glaube, das gibt ja viele Leute, die davon noch gar nie was gehört haben. So. du, du hast immerhin sicher, schon.
0: Du machst so, so wie ich dich war nehme sicher regelmäßig Lachjoga, oder?
2: Also ich glaube, ich brauche kein, keine Übung dazu. Das also, ist ein,
0: ein Naturtalent.
2: Ja, ja, so könnte man ja sagen, schon. ja. Ja, ich habe witzigerweise hab ich mal in der fünften, sechsten Klasse oder so im Bio-Unterricht ein äh, Referat übers Lachen gehalten und habe dann auch mit der, mit der Klasse Lachyoga gemacht. Ja. Es war so, ich glaube, der Lehrer war nicht so begeistert, weil er dachte, ich habe das nicht so ernst genommen mit dem, mit dem Referat, aber. Tja. Lustig war es. So. Ich bedanke mich für dieses lustige Gespräch. Äh,
0: ich, bedanke, ich bedanke mich auch.
2: Bis zur nächsten Woche. Bis zur nächsten Woche. Ja. Ciao. Ciao.